0: Tras la nueva realidad de nuestra sociedad, es necesario generar nuevos espacios de confluencia entre los pensamientos de la ciudadanía, las políticas públicas generadas por los gobiernos y cómo éstas cambian la realidad de las naciones. En nuestra primera temporada, te traemos relatos de ciudadanía, gobierno y Estado. En nuestro primer episodio, Abordaremos aquellas nociones de ciudadanía, gobierno y estado que han permitido crear los conceptos y argumentos que actualmente conocemos y los mencionamos día a día. En el primer caso, se puede decir que la ciudadanía es la condición de pertenencia de un individuo a una sociedad o comunidad organizada. Por lo tanto, la cualidad de ser ciudadano de un estado consiste en un vínculo jurídico que une al individuo con el estado y supone la obtención de una serie de obligaciones y derechos políticos, entiéndase esto como el derecho del voto y otros derechos para participar en asuntos del gobierno. Por su parte, la Real Academia Española define a un ciudadano como una persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido, a su vez, a las leyes. En este sentido, el concepto aparece en las primeras sociedades sedentarias y estatales, regidas por códigos legales escritos y esos códigos aparecen una serie de obligaciones de derechos políticos, civiles o sociales, que regulan las relaciones entre individuos y miembros de cada sociedad. Entre ellos aparece la noción de ciudadanía, frecuentemente para denotar a un cierto conjunto de individuos de una sociedad. Los derechos y obligaciones de esos códigos conferían a un individuo la condición de ciudadano, en las sociedades preestatales no existe un análogo claro de este concepto, al ser la mayor parte sociedades relativamente igualitarias y con una organización social simple y sin códigos legales descritos. Referente a aquello, Aristóteles abordaba a la ciudadanía como el sentido de pertenencia de esos derechos. Sin embargo, los autores clásicos se preguntan, ¿Quién es el ciudadano? ¿A qué se llama ciudadano? A la primera pregunta, Aristóteles respondía que ser ciudadano significa ser titular de un poder público no limitado, ya que es aquel que participa de manera estable en el poder de decisión colectiva y en el poder político, mientras que a quien se le llama ciudadano es a todo aquel individuo que sea capaz de ser tal. Por ello, se distinguen tres etapas. Una ciudadanía civil vinculada a la libertad y a los derechos de propiedad. Una sociedad política, ligada al derecho al voto y al derecho a la organización social y política, y por último, una ciudadanía social relacionada con los sistemas educativos y el estado de bienestar. Ser ciudadano es tener desarrollado el sentido de identidad y pertenencia en el lugar donde se interactúa socialmente en el hábitat donde se desenvuelven los individuos con responsabilidad, derechos y obligaciones. El término ciudadano, puede definirse en términos generales como una persona que coexiste en una sociedad. Sin embargo, esto no significa que la idea de ciudadano en relación con el Estado-Nación ya no sea pertinente o aplicable, sino que, como el Estado-Nación ha dejado de ser el único centro de autoridad, ha tenido que darse una definición más general del concepto. Este concepto extenso de ciudadano y ciudadanía, ofrece un posible nuevo modelo para analizar cómo vivimos juntos. Se trata, por tanto, de traspasar los límites de la noción de Estado-Nación y de adoptar la de comunidad, que engloba el marco local, nacional, regional e internacional en el que viven las personas. Durante mucho tiempo se practicó el llamado voto sensatario, que consiste en que hay una selección para determinar quiénes tienen el derecho al voto según sus riquezas y posición social. Esto ha conllevado a que se consoliden los gobiernos como el principal pilar del Estado, la autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones, la cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder ejecutivo del Estado. En ese sentido, habitualmente se entiende por tal órgano al que la constitución o la norma fundamental de un Estado atribuye la función o poder ejecutivo y que ejerce el poder político sobre una sociedad. También puede ser el órgano que dirige cualquier comunidad política. En términos generales, el gobierno es el conjunto de instituciones públicas, estructuras administrativas y autoridades que ejercen las diversas actividades estatales, denominadas comúnmente poderes del estado o función del estado. El gobierno, en sentido propio, tiende a identificarse con la actividad política y más en particular con el poder ejecutivo. Por tanto, es importante mencionar que gobierno no es lo mismo que estado, pero que sin embargo están vinculados a este por un elemento muy importante, denominado poder. En tal sentido, se debe entender que los gobiernos pasan, cambian e inclusive se transforman, mientras que el Estado permanece. Por ello, el gobierno es el conjunto de órganos directores de un Estado a través del cual se expresa el poder estatal por medio del orden jurídico. Puede ser analizado de, desde tres puntos de vista, según sus actores como un conjunto de funciones o por sus instituciones. Por ello, el objetivo fundamental del gobierno es maximizar la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad, mediante el pleno aprovechamiento de todos los recursos humanos, naturales, infraestructura física o tecnológica, medios de producción, entre otros. En la medida que el gobierno se orienta a este objetivo, se tendrá una mayor conciencia social de gobierno. Por tanto, Diversas ideologías históricas han hecho una crítica radical de la existencia del Estado en sí mismo o las formas de gobierno elegidas para dirigir un Estado. Así, Diversas formas de anarquismo han pugnado por la abolición de ciertas instituciones del Estado, mientras que, en general, el comunismo no ha abogado por la desaparición inmediata del Estado, sino por la forma que obligatoriamente debe estar constituida el gobierno y la desaparición de ciertos tipos de gobierno, y los objetivos que debe tener dicho gobierno. Igualmente, otras ideologías como el socialismo, el liberalismo o el fascismo Apoyan decididamente la existencia de un gobierno y no hacen afirmaciones muy concretas sobre quiénes deben constituirlo y más bien tienden a propugnar cuáles son los objetivos ideales de un gobierno. Haciendo énfasis en lo mencionado anteriormente, se debe entender que un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de las cuales ejerce un monopolio de uso de fuerzas aplicadas a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Muchas sociedades han sido gobernadas por estados durante milenios, sin embargo, la mayoría de las personas en la prehistoria vivían en sociedades sin estado. El surgimiento de la religión, la invención de la escritura y el crecimiento desmesurado de las ciudades permitieron que se desarrolle una nueva variedad de Estado. La definición más comúnmente aceptada es la de Max Weber, que en 1919 definió el Estado moderno como una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado con éxito de monopolizar dentro de un territorio el monopolio de la violencia legítima como medio de dominación y que, con este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos por sus propias jerarquías supremas. Otra definición comúnmente aceptada del Estado es la que se dio en la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados en 1933, en donde se definió el Estado como un espacio que posee una población permanente un territorio definido y un gobierno que es capaz de mantener el control efectivo sobre el territorio correspondiente y de conducir relaciones internacionales con otros estados. Confundiendo el problema de definición que es estado y gobierno, a menudo se usan como sinónimos en una conversación común e incluso en algunos discursos académicos. Sin embargo, en este esquema de definición, los estados son personas jurídicas de derecho internacional. En cambio, los gobiernos son organizaciones de personas. Los estados pueden ser examinados dinámicamente usando el concepto de estatalidad, aportado por Oscar Oslack. Desde el punto de vista, aquellos van adquiriendo con el paso del tiempo ciertos atributos hasta convertirse en organizaciones que cumplen la definición de estado. Estas características de estatalidad, enunciadas en un orden arbitrario, en el sentido en que cada estado puede adquirir estas características, no necesariamente en la secuencia indicada son las siguientes. Capacidad de externalizar su poder, es decir, obtener el reconocimiento de otros estados. Capacidad de institucionalizar su autoridad, significa la creación de organismos para imponer la coerción como por ejemplo Fuerzas Armadas, escuelas o tribunales. Capacidad de diferenciar su control, esto es, contar con un conjunto de instituciones profesionalizadas para aplicaciones específicas, entre las que son importantes aquellas que permiten la recaudación de impuestos y otros recursos de forma controlada. Capacidad de internalizar una identidad colectiva, creando símbolos generadores de pertinencia e identificación común diferenciándola de aquella de otro estado, por ejemplo, himno nacional o bandera de países propios. Así, todos los territorios atraviesan un largo proceso hasta alcanzar esa calidad de estado pleno, que solo será tal en la medida en que ese estado haya logrado con éxito todos los requisitos, requisitos que son mínimos y necesarios para hablar de un verdadero estado nacional. Todo esto hace que el Estado sea una de las más importantes formas de organización social en el mundo, ya que en cada país y en cada parte de las sociedades se postula la existencia real o ficticia de un Estado. Sin embargo, la creación de entes supraestatales como la Unión Europea ha modificado el concepto tradicional de Estado, pues este delega gran parte de sus competencias esenciales en las superiores instancias europeas, sean estas económicas, fiscales, legislativas, de defensa o de diplomacia, mermando así la soberanía original de los estados. Queridas amigas y queridos amigos, Hemos llegado al final de este episodio en relatos de ciudadanía, gobierno y Estado. Por ello invitamos a que nos escuches en nuestros próximos capítulos, en los cuales con ayuda de importantes invitados abordaremos temas interesantes y de actualidad, cuyo fin será el de cambiar el rumbo habitual a los procesos de nuestra sociedad. Porque esto es Disruptando Podcast.